0: Odcinek dziewiąty Dieter Krombach Sprawa Kalinki Przy wejściu do domu na Rue de Thiel 12 w Miluzie we Francji leży człowiek pobity i zakneblowany porzucony tak po prostu niczym przesyłka bez wskazania adresata i nadawcy mężczyzna krwawi z rany na głowie jest październikowa niedziela 2009 roku. Władze alzeckiego miasta otrzymują przez telefon anonimową wskazówkę. Skrępowany mężczyzna to 74-letni kardiolog z powiatu Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. Jest poszukiwany we Francji od 1993 roku. Oto historia Dietera Klombacha. Drama to zemście, sprawiedliwości i transgranicznym samosądzie. Krąbachowi zarzuca się, że w 1982 roku zamordował swoją 14-letnią pasierbicę, Kalinkę Bamberski. Niemiecki wymiar sprawiedliwości umarza jednak postępowanie. Lekarz zostaje skazany dopiero 30 lat po śmierci dziewczynki. Kryminały medyczne. Mordercy w bieli Podcast o przestępstwach medycznych Nazywam się Agnieszka Wienłocha Dieter Paul Christian Krombach. Przyszedł na świat 5 maja 1935 roku Jego matka jest gospodynią domową, a ojciec prawnikiem kiedy samoloty alianckie bombardują Drezno, mały Dieter uczęszcza jeszcze do szkoły. Po maturze przeprowadza się do Frankfurtu nad Menem, aby studiować medycynę. Zostaje specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. Następnie wyjeżdża do Zurichu, by zdobyć specjalizację z kardiologii. Jest wówczas w związku z małoletnią Moniką chęce. Kiedy po raz pierwszy dziewczyna zachodzi w ciążę z Dieterem, ma zaledwie 15 lat. Postanawia usunąć dziecko. W 1963 roku kochankowie pobierają się, a owocem ich małżeństwa jest dwójka dzieci. Córka Diana i syn Borys. Jednak związek nie należy do udanych. Krombach stosuje przemoc fizyczną. Znęca się nad Moniką i gwałci ją. Zdarza się nawet że grozi jej śmiercią. Zaledwie 6 lat po ślubie kobieta nagle podupada na zdrowiu w niewytłumaczalny sposób. Traci wzrok i mowę, a jej ciało ogarnia paraliż, aż w końcu w październiku 1969 roku umiera w wieku zaledwie 24 lat. Ponoć krąbach miał jej wstrzyknąć od węża i sam zdiagnozować przyczynę śmierci. Zakrzepica zatok żylnych mózgu, wynikająca z przedawkowania tabletek antykoncepcyjnych. Wprawdzie przeciwko Krąbachowi zostaje wszczęte śledztwo, jednak nigdy nie postawiono mu zarzutów. Wiele dekad później Francja pozna mroczną stronę mężczyzny, lecz to nie odejście jego żony znajdzie się w centrum uwagi. Ofiara, za której śmierć Krąbach zostanie koniec końców pociągnięty do odpowiedzialności, jest znacznie młodsza. Incydent nad Jeziorem Bodeńskim Zaledwie 10 miesięcy po śmierci Moniki dr Krombach żeni się ponownie i emigruje z rodziną do Casablanki w Maroku, gdzie pracuje jako lekarz w konsulacie niemieckim. W 1974 roku do domu w sąsiedztwie wprowadza się francuskie małżeństwo André i Daniel Bamberski z dwójką dzieci, Kalinką i Nikolasem. Szybko wychodzi na jaw, że Dieter i Daniel mają romans. W końcu kochankowie opuszczają swoich małżonków i wspólnie przeprowadzają się do Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. W 1977 roku Daniel staje się trzecią żoną Krąbacha. Prawo opieki nad dziećmi zostaje przyznane ojcu dzieci, Andrze Bamberskiemu. Bamberski nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak poważne konsekwencje dla jego córki będzie miał nowy związek byłej żony z lekarzem. Lato 1982 roku jest rekordowo słoneczne. Od maja do września świeci słońce. Wiele osób rezygnuje z dalekich podróży i korzysta ze wspaniałej pogody w zaciszu domowym. Na polach i w winnicach dojrzewają imponujące zbiory. Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej jest na dobrej drodze do zdobycia tytułu wicemistrza świata. A w radiu piosenkarz Markus wykonuje swój letni hit, który staje się moctem sezonu. Chce się bawić. Nic nie zwiastuje tragedii, gdy czternastoletnia Kalinka Bamberski spędza wakacje z matką, ojczymem i dwójką jego dzieci nad Jeziorem Bodeńskim. Kalinka jest zdrową, wysportowaną dziewczynką. Kiedy 9 lipca około godziny 19.30 wraca do domu po całym dniu pływania i surfowania, ojczym wstrzykuje jej suplement żelaza. Miała ponoć cierpieć na anemię, która zostanie później poddana w wątpliwość, podobnie jak wyjaśnienia litera krąbacha. Według jego słów Kalinka żali się tego wieczoru, że słabo się opaliła. Dlatego przed kolacją mężczyzna wstrzykuje swojej pasierbicy mieszankę kobaltu i żelaza. Zalecana dla dorosłych dawka tego preparatu to zazwyczaj jedna ampułka z 3,2 lub 5 ml roztworu, powoli wstrzykiwanego do żylnia. Producent ostrzega jednak, że proponowana ilość substancji zależy od stopnia niedoboru żelaza i nie powinna być przekraczana nawet w wyjątkowych przypadkach. Podczas stosowania tego preparatu mogą bowiem wystąpić reakcje alergiczne. Ponadto w przypadku przedawkowania może dojść do nagromadzenia się i odkładania żelaza w organizmie. W najgorszym wypadku pojawiają się takie objawy jak wstrząs, bladość, gorączka, skurcze, zaburzenia oddychania, zapaść krążeniowa i śpiączka. Nie wiadomo jaką dawkę dostaje Kalinka 9 lipca 1982 roku. Około godziny 22.30 dziewczynka wypija jeszcze łyk wody i idzie spać. Następnego ranka zostaje znaleziona martwa. Dieter Krombach stwierdza później, że próbował reanimować ją kilkukrotnie. Ponadto zeznaje, że pasierbica skarżyła się na bezsenność, więc podał jej środek uspokajający frisium. To lekarstwo łagodzące lęki i napięcia, ale... Czego Kalinka miałaby się obawiać tego wieczoru? Ignorancja, Ignorancja i, fuszerka. i fuszerka. Dopiero 60 godzin później w szpitalu miejskim w Memmingen specjaliści przeprowadzają sekcję zwłok. Pomimo letnich temperatur ciało nie zostaje schłodzone. Kiedy patolog zaczyna swoją pracę, zmiany gnilne są już zaawansowane. Badanie wykazuje m.in. ślady krwi na bieliźnie kalinki oraz powierzchowne rozdarcie o długości około 1 cm w okolicy narządów płciowych. Ponadto stwierdza się rozerwanie wargi sromowej. Mimo oczywistych wskazówek patolog sądowy zakłada, że obrażenia powstały już po śmierci. Nie szuka pozostałości spermy. Policja nie zabezpiecza również pościeli kalinki ani nie zleca badania krwi na obecność trucizny. Magazyn der Spiegel napisze później, ignorancja i fuszerka w sprawie Kalinki są motywem przewodnim całej tej historii. A ta dopiero się rozpoczyna. Pięć lat po śmierci Kalinki. Wyższy Sąd Krajowy w Monachium umarza postępowanie przygotowawcze w ostatniej instancji. Prokuratura nie jest w stanie ustalić przyczyny śmierci. Możliwość popełnienia przestępstwa seksualnego nie jest nawet brana pod uwagę. Dieter Krombach nie staje przed sądem, a władze podczas dochodzenia pomijają biologicznego ojca Kalinki. Wyrok zaoczny Niemiecki sąd nie jest w stanie udowodnić, że za zgon dziewczynki odpowiada lekarz. Kalinka była jednak obywatelką Francji, podobnie jak jej ojciec, Andrzej Bamberski. Jakie możliwości mają organy po drugiej stronie Renu? Bamberski wysyła wnioski zarówno do niemieckiego, jak i do francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Pisze do polityków, rozdaje ulotki nad Jeziorem Bodeńskim, zakłada organizację Sprawiedliwość dla Kalinki. Zbiera dowody, a w końcu najmuje prywatnego detektywa. Po 13 latach od śmierci córki nadchodzi czas sprawiedliwości. W 1995 roku Dieter Krąbach zostaje skazany przez paryski sąd karny na 15 lat więzienia za uszkodzenie ciała pociągające za sobą śmierć. Zapada wyrok zaoczny. Lekarz nie stawia się na rozprawę, ponieważ... Niemcy nie chcą się zgodzić na jego ekstradycję do Francji. Wyrok nigdy nie zostaje wykonany. Niemiecki wymiar sprawiedliwości argumentuje, że nie dało się jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci dziewczynki. Pojawiło się wiele francuskich wniosków o ekstradycję, ale zostały odrzucone przez niemieckie sądy, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich decyzja była zgodna z podpunktem trzecim artykułu czwartego decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. W 2001 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje francuską procedurę za niedopuszczalną. W międzyczasie na jaw wychodzą zupełnie inne tajemnice dotyczące domniemanego mordercy Kalinki Bamberski. Dieter Krombach najwyraźniej ma słabość do młodych dziewczyn. Już w lutym 1997 roku narkotyzuje, a następnie gwałci w swoim gabinecie w Lindau 16-letnią dziewczynę. Sąd okręgowy w Kempten skazuje go na dwa lata w zawieszeniu za wykorzystywanie seksualne osoby niezdolnej do stawienia oporu. Jednak choć lekarz traci prawo wykonywania zawodu, nie przeszkadza mu to w dalszej pracy. Dlatego w 2007 roku zostaje ponownie skazany przez Sąd Okręgowy w Koburgu na dwa lata i cztery miesiące więzienia za oszustwo. Te odkrycia rodzą jednak nowe pytania. Czy Dieter Krombach był w stanie odurzyć swoją pasierbicę, aby wykorzystać ją seksualnie? Czy zabił ją przypadkowo, podając jej zbyt dużą dawkę preparatu z żelazem? A może najpierw ją zgwałcił? a potem zabił, żeby zatuszować swoją zbrodnię. Ani jedno, ani drugie nie zmienia faktu, że Kalinka nie żyje. Na ten moment pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Być może nigdy ich nie będzie. Pobity i zagneblowany Mijają lata. Andrzej Bamberski od ponad ćwierć wieku ściga ojczyma swojej zmarłej córki. Kierowany rządzą sprawiedliwości, popada w obsesję na punkcie dojścia do prawdy. W przeszłości zainwestował ponad 30 tysięcy euro w postępowanie sądowe przeciwko umorzeniu postępowania karnego. Chce, by ława przysięgłych ponownie oceniła sprawę. Ostatecznie bierze sprawę w swoje ręce. Jest październik 2009 roku. Dieter Krombach pada ofiarą pobicia. Zostaje znaleziony z zakneblowanymi ustami przy jednej z ulic w Miluzie we Francji. Podobno lekarz został uprowadzony w swoim domu przy Waldweg 26 w szajdek nad Jeziorem Bodeńskim. A następnie przewieziono go przez granicę. Władze w Niemczech nie są szczególnie zaskoczone. Policja wiedziała, że w nieruchomości mieszka samotny 74-letni emerytowany lekarz, który ze względu na podejrzenie o zabicie własnej pasierbicy od 1982 roku był przedmiotem licznych śledztw, mówi Peter Koch, starszy prokurator w Kempten. Francuskie władze nie wiedzą jednak, co zrobić z mężczyzną. Jest ranny w czoło, dlatego najpierw zostaje odwieziony do szpitala. Dopiero po rozmowie telefonicznej władze zaczynają rozumieć, z kim mają do czynienia. Dieter Krąbach ląduje w areszcie. Zemsta czy sprawiedliwość? Anonimowy rozmówca o silnym słowiańskim akcencie donosi policji, że zakneblowany mężczyzna jest podejrzewany o morderstwo małej Kalinki a francuskie władze nie mogły pojmać go od 1993 roku. Później okazuje się, że rozmówca to Francuz polskiego pochodzenia i biologiczny ojciec Kalinki, André Bamberski. Jest on najwyraźniej nie tylko informatorem, ale i inicjatorem porwania. Bamberski przyznaje się w końcu, że półtora tygodnia wcześniej w pobliżu Monachium spotkał mężczyznę, z którym zaplanował porwanie Krąbacha. W zamian za 20 tysięcy euro mężczyzna zgodził się wywieźć lekarza do alzackiej miluzy. Bamberski jest bowiem święcie przekonany, że to właśnie Krombach odurzył i zgwałcił dziewczynkę, która zmarła po zażyciu środków odurzających. W wywiadach ojciec Kalinki twierdzi, że Krombach zlecił ekspertyzę sądową ciała ofiary zaprzyjaźnionemu lekarzowi, aby zatuszować gwałt. Ponadto informuje, że podczas ekshumacji w roku 1985 usunięto genitalie ofiary, a wraz z nimi dowody wykorzystania seksualnego. Bamberski obawia się, że francuskie orzeczenie o winie przedawni się w roku 2015. Dlatego postanowił zorganizować porwanie. Dla mnie liczy się tylko jedno mówi dziennikowi Le Parisien Sprawiedliwość dla Kalinki. Władze francuskie nie podjęły żadnych działań, aby doszło do ekstradycji sprawcy. Dlatego teraz, 27 lat po śmierci córki, bamberski pobożny katolik po raz pierwszy odczuwa satysfakcję. Osiągnąłem swój cel. Morderca mojej córki zostanie skazany. Samemu bamberskiemu też grozi kara. Zostaje mu postawiony zarzut przygotowania porwania, pozbawienia wolności i uszkodzenia ciała. Niemiecko-francuski thriller prawniczy Obecnie o sprawie Dietera Krumbacha mówi się nie tylko w kręgach prawniczych, lecz również wśród polityków. W sprawę zaangażowana jest ambasada Niemiec w Paryżu oraz Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Niemcy zwróciły się do władz francuskich o dostęp konsula do zatrzymanego. Chcą go jak najszybciej ściągnąć z powrotem do kraju. Ale podczas gdy Niemcy wciąż zgłaszają sprzeciw wobec ekstradycji obywatela Francuskie władze nie dają się zwieść We Francji ma się odbyć proces przeciwko Dieterowi Krombachowi Tym razem w obecności oskarżonego Skoro już został podany Francuzom na tacy W marcu 2011 roku rozpoczyna się thriller prawniczy na wielką skalę Z zastosowaniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa Wycieńczony, wychudzony liter Krąbach podpiera się kulą, wchodząc do paryskiego sądu przysięgłych. Andrzej Bamberski drży z ekscytacji i nie potrafi ukryć poruszenia. Traktuje ten proces jako swoje dzieło. Ten emerytowany księgowy po przysięgu przy grobie ukochanej córki, że doprowadzi jej zabójcę przed oblicze sprawiedliwości. Siedzi za stertami papierów i przegląda stosy akt, robiąc notatki – jakby chciał napisać ostatni rozdział prawie 30-letniej historii ścigania sprawcy Nie krzyżuje spojrzenia z Krombachem Obrońca I Levano uważa, że proces jest pogwałceniem podstawowych praw klienta Zgodnie z europejską zasadą prawną Oskarżony nie może być dwukrotnie skazany za to samo przestępstwo Jeśli nie wyszły na jaw nowe okoliczności Ale wtedy pojawia się ktoś, kto przez lata trzymał się w cieniu na salę sądową wchodzi 66-letnia Daniel Gonin, matka Kalinki. Jej związek z Dieterem Kronbachem trwał od 1977 do 1984 roku. Jako że mąż zdradzał ją wielokrotnie, podjęła decyzję o odejściu. W tamtym czasie nie wątpiła jeszcze w oficjalne wyjaśnienie losu Kalinki. Do niedawna była przekonana o niewinności byłego męża Do czasu, gdy przejrzała akta Przeczytałam to wszystko i jestem całkowicie zdezorientowana Postanowiła przystąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego Przyszłam tu, by poznać prawdę Jeśli jest winny, musi za to zapłacić Nie zabiłem Kalinki Dieter Krombach po raz pierwszy zostaje przesłuchany publicznie. W drugim dniu procesu zaręcza po francusku, że jest niewinny. Chcę podkreślić, że nigdy nie byłbym w stanie tego zrobić. Nie zabiłem i nie zgwałciłem Kalinki. Ale to wszystko, co na razie słyszymy od oskarżonego, bo chwilę później proces zostaje wstrzymany. Na początku kwietnia sąd ogłasza, że stan zdrowia 75-latka nie pozwala mu na udział w postępowaniu. Ma ponoć problemy z sercem. Dla Bamberskiego wygląda to na zawał na żądanie. Francuskie radio Europe A podaje, że lekarze Krąbacha wnoszą o co najmniej dwutygodniową przerwę. Proces zostaje wznowiony dopiero w październiku lekarze zezwalają Krąbachowi na udział w procesie przez maksymalnie 3 godziny dziennie. Na czas procesu zostaje umieszczony pod nadzorem policji w pobliskim szpitalu. Tymczasem trzeba znaleźć odpowiedź na ważne pytania. Czy francuski wymiar sprawiedliwości może wykorzystać uprowadzenie, a więc przestępstwo do postawienia Krąbacha przed sądem? Czy tym razem faktycznie dojdzie do wyroku i kary? To prawdziwa próba nerwów dla wszystkich uczestników procesu. Długa, Długa droga, droga przez, męka. przez męka. Prokurator Pierre Kramer zarzucał oskarżonemu celowe użycie siły, które doprowadziło do śmierci. Krombach planował zgwałcić swoją pasierbicę. Aby zmusić się do uległości, wstrzyknął jej środki uspokajające leki które spowodowały jej śmierć. Krombach jest więc winny umyślnego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Choć prokurator przyznaje, że nie ma wystarczających dowodów na gwałt, zakłada, że krąbach działał z zamiarem popełnienia przestępstwa. Sam Dieter w swojej mowie końcowej wielokrotnie powtarza, że jest niewinny. Przysięgam na Boga, nie zgwałciłem ani nie zabiłem Kalinki. Jej śmierć rzekomo była dla niego straszną tragedią. Patrząc na matkę dziewczynki mówi, cierpiałem, oboje płakaliśmy. 23 października 2011 roku kończy się nie tylko jedna z najbardziej spektakularnych spraw kryminalnych we Francji. Również Andrzej Bamberski może w końcu odetchnąć po długiej drodze przez Mękę. Sąd skazuje Dietera Krombacha na 15 lat więzienia. Zgarbiony ojciec. Adwokat Krąmbacha składa apelację, ale w grudniu 2012 roku wyrok zostaje utrzymany w mocy. Teraz przychodzi kolejna pana Bamberskiego. Gdy w maju 2014 roku reporterzy francuskiej telewizji France 2 odwiedzają go w mieszkaniu w Perbasku, koło Toulouse, Widzę zgarbionego mężczyzna o białych włosach. W dawnym pokoju dziecięcym kalinki piętrzą się akta, gazety i strony dokumentacji spięte grubymi pasami. Ani śladu pamiątek po tej pogodnej dziewczynce, jego córce. Nie potrzebuje zdjęć, bo wciąż widzę ją przed sobą, mówi Bamberski. Pogoń za przestępcą i z niego uczyniła kryminalista. Przeciwko bamberskiemu w alzeckiej iluzie zostaje wszczęty proces Jest oskarżony o porwanie, pozbawienie wolności, napaść i utworzenie związku przestępczego W czerwcu 2014 roku zostaje skazany na rok w zawieszeniu Nie ma jednak wyrzutów sumienia z powodu popełnionych czynów Stoję tutaj i wstydzę się, że nie miałem odwagi, aby samemu się tym zająć w końcu zawsze działał w imię pamięci o córce. I taka jest też nazwa filmu fabularnego, który wszedł na ekrany kin w 2016 roku w imieniu córki. Polski tytuł brzmi Sprawa Kalinki, a w roli Dietera Krombacha występuje znany niemiecki aktor Sebastian Koch. Tragiczna historia jeszcze się nie kończy. W lutym 2020 roku Dziewięć lat po skazaniu Krąbacha, sąd zawiesza wyrok wobec byłego lekarza. Cierpi on na groźne dla życia problemy z układem krążenia i otrzymuje zgodę na wcześniejsze opuszczenie więzienia. 84 latek trafia do domu starców w pobliżu miejsca zamieszkania swojej córki Vincent Andrelewe. Dopiero tutaj kończy się dramat o sprawiedliwości, zemście i samosądzie. Dieter Krombach umiera 12 września 2020 roku, zabierając ze sobą do grobu całą prawdę o tym, co wydarzyło się latem 1982 roku. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound Czytała Agnieszka Wędłocha.